मैम स्वागत है आपका आज की दास्ता में आपकी दास्ता तो हम सब लोगों ने आज तक सुनी थी पर आज हमें मौका मिल रहा है इसे हुबहू आपके मुंह से सुनने का क्योंकि एक बार मैम मैं ऐसा हुआ आज तक मैं आपके बारे में सुनता तो आया था पर पहली बार मैंने आपको बोलते हुए देखा त्रिवेणी कैफे में शायद आठ से नौ महीने पहले जब आप किसी कार्यक्रम में दिल्ली के त्रिवेणी कैफे में मजदूर किसान संघर्ष समिति के मेमरान लोगों के साथ अपना व्यक्तित्व प्रेजेंट कर रहे थे तो उस दिन मैंने पुस्तक खरीदी थी आरटीआई स्टोरी और और यही प्रेरणा का जो सिलसिला है बढ़ता रहा और मैं आपको ईमेल ड्रॉप करता रहा कि मैम कि कैसे आप बड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और कैसे हम चाहेंगे कि हम आपसे सामने रूबरू हों और हमने कैसे अपने गेस्ट को बताया और वो कैसे इंटरेस्टेड थे तो मैम हमारा पहला सवाल है कि आप एक एक्स आई भी रही फिर एक एक्टिविस्ट भी रही रेमन रमन में कसे अवार्डी भी रही लाल बहादुर शास्त्री अवार्डी भी रही वन ऑफ द हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में भी आपकी सूची रही तो आप आप क्या जानना चाहते हैं आप किस नाम से जानना जाने जाना चाहते हैं सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन मेरे संगठन का नाम है कहीं संघर्ष है नहीं आपने उसको संघर्ष समिति बोल दिया तो मजदूर किसान शक्ति संगठन हाँ मेरे संगठन का नाम है मैं एक मजदूर किसान शक्ति संगठन और सूचना के अधिकार की अभियान और अन्य अभियानों में और भारतीय महिला संगठन के सदस्य के नाम से जानना चाहूंगी अपने आप मैं अपने आप को एक साधारण नागरिक इसलिए समझती हूँ क्योंकि मेरे विचार और मेरी दृष्टि एक साधारण नागरिक होने के नाते प्राप्त हुए हैं उनके संग जीने के मुझे मौका मिला है तो मेरा सौभाग्य रहा है उनके साथ दूरदृष्टि से सोचने की जो धैर्य चाहिए मैं उनसे प्राप्त की हूँ उनसे मैं सीखी हूँ और मैं अभी मजदूर किसान शक्ति संगठन में नहीं बैठी हूँ मैं थोड़ी दूर बैठी हूँ आपको आपके साथ ये चर्चा करने के लिए तो हमने अपने एक चित्र अपने संगठन का एक चित्र शायद दिखा है दिखाया है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मैं आपसे पूछा दिख रहा है एक झोंपड़ी का आपको फोटो दिख रहा है उस उस झोंपड़ी में जो उन्नीस में हाँ मैं और निखिल और शंकर गए थे वहां रहने और वो मेरे लिए सबसे पवित्र स्थान मेरे लिए वो कुटिया रहा है इस कुटिया में गांधी जी के याद आते ही हैं क्योंकि सादगी और कम में रहने का एक बहुत बड़ा एक सोच रहा उसको क्रियान्वित करने के लिए मौका मिला मगर उसके साथ साथ महत्वपूर्ण था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी हमारे लिए नैतिक अधिकार दिए थे उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें मौका मिला मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि हकों की लड़ाई के साथ यदि हम नैतिकता को नहीं जोड़ते हैं तो कोई भी संघर्ष या लड़ाई खोखला रह जाता है ये जब तक साथ हम नहीं देखते हैं तब तक हमारे हम केवल सशक्त होने के लिए कोई संघर्ष नहीं होता है हम संघर्ष होते होते एक नैतिकता और एक 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 पारम एक पारंपरिक ढांचा में जो क्रमबद्धता है उसके खिलाफ हम लोगों को एक समानता और न्याय का एक ढांचा स्थापित करने के लिए कोशिश भी होना चाहिए नहीं तो हम लोकतंत्र में काम नहीं कर रहे हैं फिर हम कोई और पता नहीं कौन से पूर्व 
कोई ढांचे में काम करने क्योंकि लोकतंत्र में जैसे हमारा संविधान कहता है समता आजादी समता और एक बंधुता ये तीन चीजों के आधार पर ही ये देश का पूरा सपना रचा हुआ है तो मैं एक साधारण सदस्य के रूप से ही पहचान अपने आप को पहचानना चाहती हूँ इस पहचान को बढ़ाना चाहती मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने विचार रखे आपने बताया कि आप एक साधारण व्यक्ति की तरह जाने जाना चाहते हैं और मेरा मानना है कि यदि हर व्यक्ति भारत में ये सोचे क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति की होड़ लगी है कुछ बड़ा करने की कुछ बड़ा बनने की यदि हर व्यक्ति सिर्फ साधारण व्यक्ति ही की तरह रहना चाहे और अपनी नैतिकता और अपने काम और अपने कर्तव्य उस नैतिकता से करे जिसका आपने बताया है तो मुझे नहीं लगता भारत को जो भारत की एम्बिशंस हैं उसको उसमें बनने में कुछ रोका जाएगा मैडम हमने बापू को नहीं देखा हमने अंबेडकर को नहीं देखा हमने जयप्रकाश नारायण को हमने नहीं देखा मैं आज की पीढ़ी की बात कर रहा हूँ परंतु जब जब मैं आपके लिए रिसर्च कर रहा था कि क्या प्रश्न होने चाहिए तो कहीं ना कहीं तो कुआरा पे जो क्वेश्चन आते हैं तो कोलेस्ट ह्यूमन अलाइव फ्टर आई मीन उसमें एक एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम था उस समय और फिर आपका भी नाम आया फिर और ऐसे ऐसे कुछ चंद हीरे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैम आपकी जो एक्ट थी जिससे आज पूरा विश्व क्या पूरा देश में मोस्ट यूज एक्ट है इंडिपेंडेंस के बाद कहते हैं कि इससे ज्यादा एम्पावरिंग एक्ट नहीं हो सकती और यदि एक एक्ट एक तरह से भोजन देने वाला कोई ऐसा काम है वैसी तरह से सशक्ति करने वाला ये एक्ट है आरटीआई एक्ट इतना बड़ा मशहूर या इतना बड़ा साबित हुआ है ये गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ये एक्ट हुआ है तो मैम ये एक आरटीआई एक्ट का आपके साधारण से दिमाग में कैसे एक आया कि आरटीआई एक्ट के बारे में कुछ सोचते हैं कैसे आपने करा क्योंकि आप तो कहते हैं आप साधारण है तो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आपने कैसे सोच ली <laughs> साधारण लोग ही सोचते हैं मैं आपको बताऊ जो अद्भुत लोग होते हैं वो सोच से वंचित रह जाते हैं मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ कि मैं लेबोरेटरी में बैठ के आइंस्टाइन जैसे आ, मैं कुछ सोचू गणित की बात करूं या मैं रामानुजम नहीं हूँ और मैं सीवी रामन भी नहीं हूँ मैं मैं ऐसे लोग में गिनती में नहीं आती हूँ एक साधारण व्यक्ति के नाते साधारण लोगों के साथ जीते ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है कहीं बैठे दूर और उनकी समस्याओं को केवल ऊपरी रूप से समझे तो उसका समाधान नहीं हो सकता है मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं एक समूह की एक सदस्य हूँ उस समूह में बहुत सारे अन्य लोग रहे हैं उसमें मोहन जी भी रहे हैं जो मोहन जी एक दलित काश्तकार थे बहुत बहुत ही कम में जिए हैं मगर वो कबीर भजन जी भी थे उनको 500 कबीर के गाने भी याद होते थे और उनको लोग बुलाते थे और उनके दिमाग में जब ये बात उठी कि जब तक हम उन रिकॉर्डों को बाहर नहीं निकलेंगे हमें चोर कहा जाएगा और उन्होंने एक गीत बनाया जिसमें उन्होंने गाया कि पहले वाले रोज पहले वाले चोर भाई बंदूकों से मारते थे आज के भी चोर कलम से मारते हैं वो अपने राजस्थानी भाषा में लिखे मैं आप में हिंदी में अनुवाद करके बोल रही हूँ जब इस गाना को हम लोग गाए तो इतने सरल था से उन्होंने इस सोच को लोगों तक पहुंचाया और वो सोच उनका भी था इसमें मोहन जी भी इस सूचना के अधिकार के कानून बनाने में उतने ही शामिल थे जितने मैं हूँ हमारी ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि इसमें मध्यम वर्गीय लोगों को आगे लेके देखता है समाज और जो अन्य साधारण लोग हैं उनको पहचानता भी नहीं है 
इस कारणवश मेरा नाम आगे आया है नहीं तो निखिल और शंकर के बगैर मैं उस कुटिया में इतने साल रही शंकर की पत्नी अंशी उनके बच्चे हम वो नहीं होते तो मेरा उस कुटिया में इतना लंबा समय रहने का मेरा हिम्मत होता साथ में पड़ोसी कई सारे लोग नारायण जो अभी पिछले साल उनकी डेथ हो गई थी जो पचास साल के भी नहीं थे अगर मैं गई उसमें उन्नीस साल के थे वो सरपंच बने वो हमारे देवडुंगरी जो गांव है जिसमें मेरे मेरा घर स्थित है उसी के सरपंच बने ऐसे कितने लोगों को मैं गिनाऊ सुशीला को गिनाऊ नौरती को गिनाऊ मैं किसको गिनाऊ इतने सारे लोग हम मिले तो ये नदी में एक सशक्त नदी बना और वो दहा और उसके दम की वजह से कई चीजें बनी बात इतना ही है कि आ, सोच को दो चीजें की बहुत जरूरत होती है एक तो सबकी बात सुनने की बहुत जरूरत होती है सोशल साइंसेस में कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग आप जब तक सुनने की क्षमता नहीं रखते और उसको एक कला नहीं बनाते हैं तब तक आप जब अच्छी से अच्छी बात कही जाती है उसको अनगिनत कर देते हैं तो उसलिए आपको उस बातों को सुनने की एक शक्ति शक्ति होनी चाहिए महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो आज की दुनिया में मैं जहां भी देखती हूँ मेरा मैं मेरा मेरा मेरे हक मेरे हक में हक नहीं होता हमारे हक में हक होता है और हमारे हक में विनम्रता नहीं होता है तो वो हक बिल्कुल बह जाता है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग उस हक को समझें उस हक को काम में लें और उस हक के साथ साथ नैतिकता के आधार भी और सुशीला से जुड़ी हुई है मेरी बात सुन रही है और सुशीला यदि जाके दिल्ली में ये नहीं कहती जब उन्नीस में कानून का प्रारूप बना जस्टिस सावंत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे हम लोग संघर्ष कर रहे थे राजस्थान में उसको सुनते सुनते प्रभाष जोशी अन्य लोग जो बड़े बड़े लेखक थे पत्रकार थे वो प्रेस काउंसिल में गए प्रेस काउंसिल में उन्होंने जस्टिस सावंत उसके अध्यक्ष थे उनको उनको समझाया कि कानून आपके अध्यक्षता के तहत होना चाहिए मगर वो कानून बनाते बनाते हमारे साथ रिश्ता रखे जब वो कानून का पहला प्रारूप पेश किया गया था दिल्ली में उन्नीस में तो मेरे साथ सुशीला भी गई थी और उस समय बड़े बड़े पत्रकार लोग आए थे बड़े बड़े संपादक सारे थे जितने अखबारों के संपादक थे वो सब सारे अब काफी परिवर्तन हो गया है अभी संपादक हमारे साथ दिखते नहीं है मगर उस समय सामाजिक कार्य में संपादक भी दिखते थे तो वो भी आए जज भी आए और पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल और बीपी सिंह भी आए थे उसमें तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशीला से पूछा गया पत्रकार ने पूछा तू तो कितने तक पढ़ी लिखी है तो उसने कहा मैं चौथी पास हूँ तो चौथी पास तो उसने कहा तुम क्या कर सकते हो इतने पढ़े लिखे लोगों ने ट्राई किया बीपी सिंह ने ट्राई किया वो फेल हो गए अब तुम क्या करोगे इसके लिए तुम जानती हो सूचना के अधिकार क्या होता है तो फिर सुशीला ने जो जवाब उसको दिया वो सटीक जवाब मैं नहीं देख सकती दे सकती हूँ और वो इतना महत्वपूर्ण जवाब था उसने कहा कि मैं अपने बेटे को दस रुपए देकर बाजार बेचती हूँ और वो वापस आता है तो उससे हिसाब लेती हूँ ये सरकार हमारे नाम पे अरबों खरबों रुपये खर्च करती है मैं हिसाब नहीं लूंगी क्या तो उसने कहा हमारा पैसा हमारा हिसाब ये नारा भारतीय सारे भाषाओं में अनुवाद हुआ और चार शब्दों में उसने पूरा सारा सूचना का अधिकार को बांध दिया क्योंकि एक लोकतंत्र है तो हमारा पैसा का हिसाब हमारी सरकार को हमें देना ही चाहिए और वो पैसे कहाँ खर्च हुआ कैसे खर्च हुआ ये ऑडिटर को दे सीएजी को दे सबको दे मगर हमें देना चाहिए 
बाद में सीएजी मेरे से मिले कॉम्प्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो भारत के सारे हिसाब किताब को देखते हैं और उनको अधिकार दिया गया है वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे ये कहा कि पहले मैं सोचता था कि आटिया है क्या चीज बेकार है इधर उधर प्रश्न पूछने का हमें परेशान करने के लिए तो मैं आस्ते आस्ते समझा कि मेरा तो ऑडिटिंग का काम रेखा झुका का अलग अलग हम बैठते हैं कमरों में हिसाब किताब देखते रहते हैं मगर सूचना के अधिकार ने एक दम सारे देश के नागरिकों को ऑडिटर बना दिया है तो हम इतने बड़े नंबर में हो गए हैं अभी हर एक हर एक नागरिक का अधिकार है वो ऑडिटर बनेगा सरकार का अलग अलग हिस्सों को देखा देख सकता है अलग अलग हिसाब ले सकते हैं तो पूरा देश एक तरीके से ऑडिट होगा वैसे ही कानून में एक लाइन है जो कहता है कि जो कुछ भी सूचना हो वो सूचना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख सकते हैं एमपी देख सकते हैं या विधायक देख सकते हैं वो सूचना हम भी देख सकते हैं क्योंकि जो प्रतिनिधि देख सकता है वो मालिक मालिक अवश्य देख सकता है हम मालिक है इस देश के हम मालिक है इस तो हम मलकियत हमें संविधान ने दिया है तो उसके आधार पर सॉवरिटी जो कहते हैं सॉवरिटी हमारे में वेस्टर्न है वो रियलाइज होता है तो इसलिए मैं सोचती हूं कि जो जरा एक छोटी सी चीज ले लीजिए जिसने पहिया बनाया कौन था वो हमें पता ही नहीं सिलाई का मशीन किसने बनाया पता नहीं आज के आधुनिक जीवन पे आ जाइए किसने ये सारे सूट पे चार चार पहिए लगा दिए ताकि हमारे कमर में दर्द नहीं हो पता है क्या उसका नाम कितने लोगों लोगों के लिए लाभ आया है वो कौन है मालूम नहीं कभी कभी इतफाक से हमारे एक दो इक्का दुक्का लोगों का नाम पहचान में आ जाता है मगर ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमारे वजह से ही हुआ है कम से कम ये समझना पड़ेगा कि सामाजिक बदलाव जो है वो लाखों लोग करोड़ों लोग मिलते हैं तभी होता है सबके मन में ये भावना और ये सोच बैठे तभी हो सकता है उसमें नैतिकता के लिए दो तरफ सोचो एक तो सरकार की नैतिकता मगर अपने खुद की नैतिकता के बारे में सोचो मेरे करीब करीब सब चीजें पारदर्श हैं मेरे बारे में कुछ भी पूछते हैं लोग तो मैं उसका सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ यदि मैं सवाल का जवाब मांगती हूँ तो मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ यही है मेरा संक्षेप में आपका बहुत ही दार्शनिक प्रश्न का उत्तर मैम आपके मूवमेंट से कुछ कोटेशंस जो काफी मशहूर हुई जो आपने बताया भी फिर वो जो गीत है वो भी बताया ये कोटेशन मैं भी पढ़ रहा था कि हम जानेंगे हम जिएंगे है ना ऐसी कुछ कोटेशंस ने आ, काफी इसमें एक ऊर्जा भरी आपके रेवोल्यूशन में और लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी क्रिएटिविटी से जिसने जो कर सकते थे एक इसको एक रूप स्वरूप दिया परंतु मैम सबसे बड़ी बात की मैं कल ही एक आई से बात कर रहा था तो मैंने उन्हें कहा क्या अरुणा जी ने आपके बैच का दिया क्या लेक्चर तो उन्होंने कहा कि नहीं वो मिस करती हैं क्योंकि पर पहले किसी बैच का उन्होंने शायद कभी लेक्चर लिया होगा तो मैंने सोचा कि मैम जो बच्चे आज अगर मैं राजेंद्र नगर चला जाता हूँ जहाँ आई बनने की दौड़ में लाखों लाखों बच्चे सड़कों पर निकलते हैं उस आई के पद को आप ठुकरा के एक राजस्थान की एक गाँव में रह रहे हैं और यही नहीं और जो एक आई नहीं कर पाता उससे कितने गुना ज्यादा बड़ा आपने इम्पैक्ट कर दिया है तो मैम ये जो सीड्स ये जो बीज हैं आइडियलिज्म के या सोशल एक्टिविज्म के ये मैम आपका कैसे आपकी रुचि जागी कि मेरे को एक चेंज मेकर बनना है या मैं अपना जो जीवन है बिना अपने आप को देखे मैं नछावर कर दूंगी कि चाहे आउटकम आए चाहे ना आए 
चाहे कुछ इसका रिजल्ट आए चना पर मैं समर्पित करूंगी सब कुछ छोड़ छाड़ के तो ये आप में कैसे आप मैम ये जो डायकोटमी ऑफ योर थॉट्स ये कैसे डेवलप हुआ एक्चुअली यू नो दिंग इज की टू थ्री इश्यूज एक तो मुद्दा ये है कि वॉट इज पावर ये हम लोग है ना थोड़ा सा अपने आप को परखे हमने लोकतंत्र चुना जरूर है लोकतंत्र में पावर डिवाइड होता है हमारे सबके ऊपर है ना वोटों में डिवाइड होता है जैसे बाबा साहब ने कहा सामाजिक और आर्थिक न्याय कब मिलेगा हमें उसमें बराबरी कब मिलेगी तो एक पॉलिटिकल ढांचा है एक राजनीतिक ढांचा है जिसमें हम वोट डालते हैं तो हमारे सबके पास पॉलिटिकल पावर तो डिवाइडेड है कुछ लेवल्स पे हम लोग शायद ये शासन को बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं क्या कहा जाता है सरकारी नौकर और प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो वो भी एक तरीके से जनता के सेवक हैं लोकतंत्र में हमारे प्रतिनिधि हैं तो इसको हम जो भूल जाते हैं तो हमारे एकदम में खवा आ जाता है कि आईएएस में जाएंगे तो हम बहुत बड़े बन जाएंगे हमारे यहाँ शक्ति आ जाएगा पावरफुल हो जाएंगे हमारे साथ सब केंद्रित हो जाएगा हमारे यहाँ कैपेसिटी बन जाएगी और कहने के लिए सब कहते हैं कि हम जा रहे हैं कि उनकी जनता की सेवा कर सकते हैं मगर मेरी तो गारंटी है कि जनता की सेवा नहीं होती है वहां पे सबसे पहले तो अपनी सेवा होती है क्योंकि हमारे तनख्वाह क्या है हमारे पर्क क्या है हम कहाँ जा रहे हैं किसके पास कौन सी पोस्टिंग हो रही है इस पोस्टिंग में किस तरीके की महत्वता हमें मिल रही है हमें प्रथम महत्वता मिल रही है कि नहीं मुझे कॉमर्स मिनिस्ट्री में पोस्टिंग हो रही है कि नहीं मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में पोस्ट हो रही हूँ कि नहीं मैं होम मिनिस्ट्री में नहीं जा रही हूँ कि नहीं कई तरीके के क्रम विधता है वहां अंदर और हम लोग ये भी जाने कि कितने चंद लोग सिविल सर्विस में आईएएस में होते हैं ज्यादातर लोग तो ऑफिस चलाने वाले दूसरे कर्मचारी होते हैं अंत पद में फाइल को कौन मेंटेन करता है कौन उसमें नोटिंग करता है ये सब कौन करता है यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो वो सरकारी दफ्तर में वो आई ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे तो ज्वाइन ही नहीं करता है तो डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर दस्कत 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 कई बहुत कम लोग विचार रखते हैं मैं एक जब मैं सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी मैं पीएमओ में गई और वहां पे एक आई ऑफिसर से मिली जो आप जिंदा नहीं है अनफॉर्चुनेटली उनको कैंसिल हो गया था उन्होंने कहा कि देखिए कानून कौन बनाता है एक बाबू बनाता है क्योंकि वो फर्स्ट ड्राफ्ट वो कानून में वो बाबू बनाता है उस ड्राफ्ट को बना के जब बेचता है तो उसके ऊपर पहले अफसरान बैठते हैं फिर नेता बैठते हैं फिर वो कैबिनेट में जाता है और कैबिनेट में जाके वो कानून बनके फिर पार्लियामेंट में जाता है इस प्रोसेस को ही ले लें हम सूचना के अधिकार के कानून को सबसे पहले किसने सोचा एक मोहन बा ने सोचा कि भाई सूचना बाहर होना चाहिए रिकॉर्ड बाहर निकलना चाहिए उसका प्रारूप मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सोचा कि इसको किस तरीके से बनाए तो उसमें चर्चा हुई किन से एक ऑफिस में एक फाइल लेके कलम लेके नहीं बैठे लोगों के बीच में गए देखा किस परिस्थिति में रहते हैं कहां कहां सूचना मिले तो वो मुक्त हो सकते हैं पीड़ा से यदि खाद्य सुरक्षा हो या दवाई लें या ये ले वो ले और अलग अलग अन्य जो इकाई थी उनके पास गए उनसे पूछा कि सूचना चाहिए तो कौन सा सूचना आप देंगे लेंगे तो आप सोचते हैं कि आप मुक्त होंगे डॉक्टर्स के पास गए महिलाओं के पास गए दलितों के पास गए वकीलों के पास गए हर एक ढांचे के पास जाके हम लोगों ने पूछा आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और उन चीजों को कहीं ना कहीं तथ्यों के रूप में कानून में डाला है तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है 
इस प्रक्रिया में शक्ति कहाँ छिपी हुई है इसका पहचान करना और कौन है जो एक अच्छा कानून बना सकता है जो लोगों के हित में हो वो भी समझे तो ये सब चीजों के लिए सरकार में कोई ढांचा आज है नहीं सरकार चाहती है कि तीन दिन में कानून पारित कर दें अब देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है जो भी चीजें हो रही है उनकी चर्चा भी नहीं हो रही है जबकि उस ढांचे में पार्लियामेंट के ढांचे में बाबा साहब है बाकी सारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी बहुत सारे नेतागण थे नेहरू थे बहुत सारे लोग आके गए हैं उन्होंने सबने सोचा कि जो भी कानून पार्लियामेंट में रखा जाता है उस कानून के ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए और उस चर्चा में ना केवल पार्लियामेंट के अंदर भीतर जो एमपी हैं उनके साथ होनी चाहिए मगर जनता के साथ भी होनी चाहिए इसलिए सेलेक्ट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी का आयोजन किया कि कोई भी कानून जाएगा उसके ऊपर कोई सोच रखने के लिए वो बयान के लिए टेस्टमिनीज के लिए लोगों को बुलाए पब्लिकली नोटिस डाले अखबारों में डाले तब लोग जाएंगे और उसको कानून को बदलेंगे कानून को बदलने के बाद वो कानून वापस लोकसभा में पेश होगा और पारित होगा यही हम लोगों ने सोचा कहीं ना कहीं उस सोच में भी ये था कि लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए आप सूचना के अधिकार का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए जो पहले 2000 में जो पास हुआ था राइट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वो तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही बेकार था उसमें हमारी राय नहीं ली गई थी जस्टिस सावंत का ढांचा नहीं लिया गया था वो दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट के दबाव में जल्दी जल्दी में कोई कानून पास कर दिए जब ये सूचना के अधिकार का कानून को बनाने में और बनाने के लिए हमें अधिकार दिया गया था ये साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमें दिया गया था और हम लोगों ने प्रारूप बनाया उस प्रारूप को फिर भी एनसीपीआरआई नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन ने बनाया एक इनकेसेस भी नहीं भी बनाया नहीं बनाया बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप ने बनाया बना के उसमें निखिल डे भी थे प्रशांत भूषण भी थे शेखर सिंह भी थे और अन्य लोग थे माया दारूवाला थी बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको बनाया और हम लोग भी उसमें शामिल हुए और वो प्रारूप जब दिए तो जब सरकार में गया सरकार के कर्मचारियों ने उसको तोड़ मरोड़ के बहुत कमजोर कर दिया और जो पार्लियामेंट में जो कानून गया वो बहुत कमजोर कानून गया हम यदि बयान देने के लिए पार्लियामेंट में नहीं जाते और एक फिल्म है वो फिल्म लेके गए फिल्म भी दिखाए कि किस लिए चाहते हैं हम ये ये कानून किस लिए चाहते हैं वो भी लेके गए दस मिनट का फिल्म था वो भी लेके गए और वो दिखाया इतने बयाने हुई फिर एक सौ चौपन अमेंडमेंट होते राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ आप जो आज सूचना के अधिकार के कानून के रूप में देख रहे हैं उसके प्रोसेस में पार्लियामेंट्री प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण था मगर आज आप देखिए कोई भी जना मुंह नहीं खोल रहे हैं ये कहने के लिए कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को शॉर्ट शॉर्ट उनको काटना नहीं चाहिए शॉर्टकट्स नहीं हो सकते हैं उसके लिए पूरा होना चाहिए जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक हमारे बयान नहीं होंगे तब तक वो कानून सशक्त नहीं बनेगा वो तो सत्ताधारियों के पक्ष में जाएगा जनता के पक्ष में नहीं जाएगा तो जनता के पक्ष आपको कहीं ना कहीं लेना है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे प्रक्रिया में सूचना के अधिकार के कानून बनने की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मुद्दे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहुत महत्वता दिया गया यदि हम लोकतांत्रिक महत्वता नहीं देते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं तो फिर लोकतंत्र का ढांचा कमजोर हो गया तो आपको और मुझे कौन पूछने वाला है कौन पूछने वाला है लोकतंत्र हमें सशक्त बनाता है तो इस तरीके से जब हम सोचने लग जाते हैं तो समझ में आता है कि अरुणा 
रॉय नहीं थी मैं कुछ भी और थी फिर अरुणा रॉय बनी तो मैं जो थी वो ढांची के अंदर मुझे हुक्म मानना पड़ता मेरे ऊपर कोई कहता मेरे साथ में कोई कहता कोई फाइनेंस से कोई कहता कोई लॉ डिपार्टमेंट से कोई कहता और उनके बाद फाइनल हो जाता अब बाहर रह के मुझे वो आजादी है आजादी है कि मैं कानून में एक जस्टिस सावंत की बात सुनू या किसी और की बात सुनू एक प्रशांत भूषण की बात सुनू या किसी और वकील की बात सुनू मुझे अधिकार है कि उस मजदूर मोहन जी की बात सुनू निखिल दे और शंकर सिंह की बात सुनू या मैं कोई आई ऑफिसर की बात सुनू आजाद हूं ना वो आजादी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए क्योंकि वो आजादी नहीं है तो सबसे अच्छी बात उठ नहीं पाती है इसलिए मैं तो सोचती हूँ आई तो है क्या चीज एक सुविधा है एक अच्छी बात है अच्छे आई ऑफिसर्स भी होने चाहिए और एस आर शंकरन जैसे बहुत अच्छे अच्छे आई ऑफिसर्स हमें मदद किए हैं एनजी सक्सेना ने मदद किया हर्ष भी उस समय हर्षवंदर भी आई ने उन्होंने मदद किया है कई सारे लोगों ने आई में रह हमें मदद नहीं किया और उस ढांचे में वो मदद करने के लिए भी हमें भूमिका बनानी पड़ी हम जब बाहर भूमिका बनाए तो सारे लोग जुड़े तो वो भूमिका तैयार करने के लिए आजादी चाहिए और ऐसा एक मैदान चाहिए जिसमें आप खुले आम से काम कर सकते हैं इसलिए मेरे लिए तो काफी सीखी हूं मैं आई के अंदर ऐसी बात नहीं है वो मेरे सात साल के जीवन में मैंने कई चीजें सीखी है सत्ता में क्या कमजोरियां है कहाँ नहीं होता है किसके वजह से होता है और मैं हटी किसी को दुश्मनी के रूप में नहीं उठी मैं ढांचे में मेरा आजादी कम मेरा सोच के लिए जगह नहीं लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए जगह कहीं नहीं था अफसरान बन के जाने की जगह थी इसलिए मैं छोड़ी और पावर भी मैं बहुत पावरफुल एक ऐसे इंसान को मानती हूं जिसका कोई बॉस नहीं होता जिसके सामने सर नहीं कहना पड़ता या मैडम मैम जो भी कहते हैं वो नहीं कहना पड़ता ये आजादी है कि जो गलती कहे उसको हम कह सके कि भाई साहब आप गलती कर रहे हैं बहन जी आप गलती कर रहे हैं हम ये कह पाए एक नेता को कि साहब आप ये करेंगे तो ये नतीजा होगा ये नहीं डरे सर 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 उस जानसे में क्या हो सकता है जब आप इतने क्रमबद्धता लेके आ गए इतना भयभीत बन गए हैं संविधान को ही भूल चुके हैं तो कहा जाएंगे हम लोग आगे तो जनता को सशक्त होना पड़ेगा और जनते जनता का हिस्सा बन मैं सशक्त होंगी तो मेरी भूमिका मजबूत होगी मैं सबसे ज्यादा गांव गांव में शहर में अपने साथियों को अपने भाई बहनों को सबको दे पाऊंगी मेरे बच्चों को दे पाऊंगी मेरे बड़ों को दे पाऊंगी ये मेरा समझ पता मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया मैं जब ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा था मैं सोच रहा था कि मैं आपको किस नाम से संबोधित करूँ क्योंकि मैंने पढ़ा था लोग आपको गाँव में नानी बुलाते हैं फिर मैंने सोचा नानी कहना इसलिए भी सही होगा क्योंकि आपकी एज भी मेरी नानी की है और तीसरा आपने सारे करप्ट लोगों को उनकी नानी याद दिला दी है तो आपका आइडियल नाम लेना नानी ही रहेगा अगर आप अनुमति दें तो पर मैम मैं ये कह रहा था कि जब अमेंडमेंट्स हो रही थी उसके बाद भी यू गॉट आपने मैनेज करा पास करने का परंतु आज क्या हुआ आपके एफर्ट्स के बावजूद आज जो आर डिजोल्यूशन हुआ एक्ट को डिजोल्व करा गया या डायल्यूट करा गया तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है मैम क्योंकि इससे काफी लोगों को जो एम्पावरमेंट थी वो कम हुई और एक जो भरोसा था वो भी कम हुआ और दूसरा प्रश्न रहेगा कि मिसयूज जो आरटीआई का दोनों तरफ से हो रहा है पक्ष से भी जहां पॉलिटिकल पार्टीज इसको यूज कर रही हैं और दूसरा जो लोग इसको यूज कर रहे हैं एज जिन्हें कहा जाता है जो आरटीआई एक्टिविस्ट अपना निजी रंज निभाने के लिए टू सेटल स्कोर्स इस आरटीआई एक्ट को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैम डायल्यूशन ऑफ द आर एंड सेकेंड इज मिस ऐसा है कि पता नहीं किस कमजोरी में 
ये सरकार ने कानून बना दिया जो भी सरकार ने बनाया एक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनते ही कहते हैं कि हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ पैरालिसिस पॉलिसी पैरालिसिस लाता है हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कहते हैं पूर्व राज्यसभाओं में लोकसभा में एक एक एमपी कहता है कि किस भूल में हमने ये कानून बना दी है क्योंकि शक्ति का विभाजन का कानून एक सशक्त व्यक्ति बनाएगा इसका कल्पना ही बहुत मुश्किल है एक इसमें बहुत बड़े दार्शनिक शास्त्र भी हैं जिसमें यह कहा गया कि पावर नेवर लुक्स एट डिक्रीजिंग इट्स ओन पावर पावर ऑलवेज लुक्स एट इंक्रीजिंग इट्स ओन पावर तो पावर से आपने पावर का विभाजन मांगा ये एक वकील हमारे 1996 में जब हम धरना में बैठे थे ब्यावर में आया और उसने कहा कि देखिए आपका मांग बिल्कुल वाजिब है मगर आप कभी नहीं पा सकते मगर ये लड़ाई जो है बहुत न्याय की लड़ाई है आपको लड़ना लड़ते रहना चाहिए तो हमने पूछा क्यों भाई ऐसे क्यों कहते हो तो उसने कहा कि एक सड़ी गली व्यवस्था में उसकी कलेजी मांग रहे हो आप वो उठा के आपकी कलेजी का अपनी कलेजी को बाहर रखेगी क्या उनके शब्द हैं मेरे नहीं तो हमने पता नहीं क्या हुआ कि उसकी कलेजी बाहर आई इसमें जैसे मैं कह रही थी नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट था जिसने हमें ये दिया और यूपीए सरकार ने इसको देख के हमें ये सशक्त करने के लिए वो कानून दे भी दिया कानून दे दिया सर्वसहमति से पास भी हो गया तब तक उनको समझ में नहीं आया कि इसके क्या असर होने वाला है 2006-2005 में पास हुआ है ये मई में 2006 में इसके संशोधन के लिए वही सरकार वापस चली उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा उसमें हम जंतर मंतर में बैठे उन दिनों में थोड़ी ज्यादा आजादी थी संघर्ष करने की तो हम लोग वहां बैठे पूरे जो विपक्ष के जो नेता थे सारे आए कुछ यूपीए सरकार में मौजूदा थे वो भी आए और ये बहुत बड़े नेताओं ने मिलकर इसका जो संशोधन था उसको रोका फिर से आया एक संशोधन करने के लिए फिर हम लोगों ने हजारों के लाखों के एक्चुअली हम लोगों ने करोड़ों सिग्नेचर्स लिए थे और इतना मतलब तीन तीन फुट दो बंडल बनाए जिसमें हस्ताक्षरी थे केवल और वो लेके गए और प्रधानमंत्री के ऑफिस में छोड़ के आए कि आप इसको पास कहीं कर दिया ना आपने अमेंडमेंट्स को तो इतने लोग आपके पीछे वोट नहीं देंगे वो भी किया अब इस सरकार ने देखा कि लॉ को हाथ लगाएंगे अमेंडमेंट करेंगे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है इसलिए रूल्स को अमेंड कर दो रूल्स एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाता है इसमें फिर पार्लियामेंट में पेश होता है मगर पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बदला सबसे पहले उन्होंने क्या किया उन्होंने एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसकी इलेक्शन कमीशन के साथ ऑन पार है स्टेटरी कमीशन है ऑन पार है इंडिपेंडेंस है पूरी मशीनरी की थी मतलब अभी तो नहीं तो उन्होंने उसके पहले इसकी इंडिपेंडेंस को खत्म किया उन्होंने ये कहा कि टेन्योर सिस्टम नहीं होगा पहले तो टेन्योर था आप इंफॉर्मेशन कमीशन बने तो पांच साल तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता था यदि आप पैंसठ साल के हो गए उस दौरान तो आपको रिटायर होना था नहीं तो कोई आपके हाथ नहीं लगा सकता था और आपके नियंत्रण और आपकी चलने की जो पद्धतियां थी वो कमीशन ही तय करता था मिनिस्ट्री का कोई इसमें हक नहीं था अब इन्होंने ये कह दिया कि मिनिस्ट्री ही अपॉइंट करेगा आपको और आपका टेन्योर पोस्ट नहीं होगा और आपके जो टर्म जो आपका प्रिस्क्राइब होगा वो सरकार करेगी और सरकार बताएगी आपका टर्म क्या है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी 
सैलरी भी वही डिसाइड करेगी अलाउंसेस भी वही डिसाइड करेगी तो एक तो सरकारी ढांचा बना दिया क्या एक तो सरकार में एक मिनिस्ट्री जैसे बना दिया मिनिस्ट्री से भी कमजोर बना दिया करते ही आपने उनके साथ उनकी आजादी को बहुत भयंकर तरीके से आपने कम किया क्योंकि बोलने का अधिकार जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की जितनी होगी वो एक दबी हुई एक सरकारी ढांचे में तो कभी नहीं हो सकता है हम आवाज उठाए इस बार कई लोग उठाए हमारे साथ मगर इतने दम से नहीं उठाए दम से उठाना चाहिए था यदि हम 40 या 60 या जितने भी लाख लोग इस सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करते हैं शायद उनको समझ में नहीं आया या मीडिया हमारे साथ नहीं दे रही है आजकल तो मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ा के बोला नहीं हमें जगह नहीं मिलती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात करने के लिए वो हो सकता है कारण हम लोग सड़क पे नहीं आने से भी बहुत मुसीबतें हो गई हैं अब सड़क पे हम जा ही नहीं सकते तो इन सारे चीजों के बीच में मिलजुल हमने तो जितने आवाज करना था हमने तो आवाज बहुत जबरदस्त उठाया अगर आगे जाके वो बात थोड़ा सा वहां पे कम हुआ तो इसलिए मुझे लगता है कि हम एक तो ये किए so uh, you have started this uh, entire movement you have went to a village and you inspired the people how do you inspire people actually i mean for a young lady of your at at the age that you started i mean how did you i mean inspiring people and managing people there are two leadership lessons that i want to learn right because uh, the youth has been asking how how have you been the undeclared leader of so many people and you have started this broad revolution and you're changing millions of lives right so how do you inspire and manage people I think inspiration is overrated. मैं तो बिल्कुल आपको कहती हूँ no inspiration. एक बहुत बड़े एक सामुअल जॉनसन करके एक, एक शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले डिक्शनरी कंपाइल किया था उन्होंने इंस्पिरेशन का डेफिनेशन यही था कि वन परसेंट होता है इंस्पिरेशन नाइनटी नाइन परसेंट परस्पिरेशन होता है मतलब मेहनत होती है तो एक तो सबसे पहले ये कहे कि सुनना बहुत जरूरी है सुनना कि लोग क्या कहते हैं कहीं अच्छी बात आती है तो उसको ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी बात को आगे आप किस तरीके से लोगों के बीच में रखते हैं दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट किस ईडियम में आप बात करते हैं क्या आप लिटरी ईडियम में बात करेंगे या इंटेलेक्चुअल ईडियम में बात करेंगे कि आप लोगों के तरीके से बात करेंगे क्या आप किस भाषा में बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों के साथ जिस जिस ईडियम में उनकी सहजता है उस ईडियम में बात करना पड़ेगा और उनकी बातें सुननी भी पड़ेगी उनके बीच में बैठना पड़ेगा ये नहीं आप दूरी दूर बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते इंस्पिरेशन दोनों तरफ होता है मैं भी इंस्पायर होती हूँ तो वो भी इंस्पायर होते हैं एक तरफा इंस्पिरेशन होकर कोई आता नहीं कोई मैं कोई संत मैं संत मैं संत नहीं हूँ कि मैं किसी के बीच में बैठ के मैं उनके लिए कोई बहुत अच्छा एक संदेश देने के लिए आशीर्वाद देने के लिए गई वैसा तो कभी है नहीं सुनना और उसको ग्रहण करके उसको किसी मेरे वाले कोई ढांचे में डाल के उसको वापस उनके पास रखना वो उसको सुने और वो उसके मनन करें उसके ऊपर बंतन करके मुझे बताएं उस पर क्या होता है एक चर्चा है ये ये चर्चा के लिए जगह बहुत बहुत आवश्यक है ये चर्चा के लिए जिस दिन जगह सूख जाएगा उस दिन हमारा देश सूख जाएगा और वो सूख रहा है सबसे बड़ी चिंता मुझे यही है आज की वो चर्चा चर्चा हो तो रही है हाँ जी वो चर्चा की बात नहीं है साहब ये तो सड़कों पे नुक्कड़ों पे गांवों में चौपाल में स्कूलों में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में दफ्तरों में मतभेद प्रतिष्ठित करना बहस करना ये हमारे देश की खासियत होती थी 
इसीलिए अमृत सेन ने किताब भी लिखा है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन हमारे सारे तर्क उतर्क से ही हमारे समझ बढ़ती थी इस देश में और उसके लिए बहुत जगह था शंकराचार्य से पहले से बुद्ध से उनसे पहले से ये बात हमारी नचिकेत के टाइम जो कहानी कही कही जाती है नचिकेत की उस समय से गौतम बुद्ध की बात हो या महावीर की बात हो फिर शंकराचार्य की बात हो फिर कई और लोगों की बात हो तर्क कुतर्क से ही हमारे सोच बना और इसमें जितने भी संप्रदाय यहाँ हमारे बीच में आए वो इस्लाम हो या सिखिज्म हो या क्रिस्टियनिटी हो सब इसको सशक्त किए अब हमें समझना पड़ेगा कि अब जब उसको हम एक राजनीतिक ढांचे में लेके आते हैं और लोगों को गैग करते हैं कि आप ये नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे ये बोलेंगे तो आप जेल चले जाओगे वो बोलेंगे तब तो एक आपने फ्रीडम को ही फ्रीडम तो आप कब करते रहे उसके साथ माइंड के ऊपर आप एक एक लगाम लगा लेते हैं और माइंड को जो फ्रीडम के साथ काम करता है तो इतने सारे अच्छे सोच आते हैं इतने कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं उस अबंडस को उस क्रिएटिविटी को उस उस इंस्पिरेशनल आपके शब्दों में इंस्पिरेशनल सोच के ऊपर एक तरीके से आप ढक्कन लगा देते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंस्पिरेशन इज कनेक्टेड उसके लिए जगह चाहिए देर मस्ट बी डेमोक्रेटिक स्पेस फॉर डिस्कशन वेर यू कैन एक्सप्रेस मेनी पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू नीड नॉट नेसेसरिली बी इन एग्रीमेंट बट यू शुड है स्पेस टू एक्सप्रेस मैम आई अंडरस्टैंड दैट हाउ यू स्टार्टेड एंड आपने इतनी बड़ी रेवोल्यूशन खड़ी कर दी परंतु मैम एक बार क्या हुआ कि बिकॉज बींग अ डॉक्टर मैंने एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो उस दिन मुझे पता चला कि प्रोटेस्ट करना कितना मुश्किल है जितना ये मूवीज में हीरोइक लगता है उससे कई गुना टफ सिटिंग इन अ प्रोटेस्ट सो डिफिकल्ट लोग सोचते हैं कि जाके बैठना कितना आसान रहता होगा परंतु आधा घंटा बैठने के बाद वो बैठना भी इतना मुश्किल हो जाता है लोग कितने कितने समय और अनशन पर बैठे रहते हैं तो मैम आप ये जो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट लीड करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं सरकारों को मजबूर कर देते हैं मैम ये जो आर्ट है आर्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग आर्ट ऑफ वॉर भी सुनी हमने आर्ट ऑफ सिडक्शन भी सुनी परंतु केवल अगर भारत ही एक पुस्तक दे सकता है आर्ट ऑफ प्रोटेस्ट तो मैम आपका ये जो आर्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग है बिना पैसों के आप आ गए अपने अपना जीवन समर्पित कर दिया आपके पास मैं नहीं समझता कि इतने पैसे होंगे कि आप इतना लंबा सस्टेन कर देंगे प्रोटेस्ट को तो ये फंड रेजिंग और इस जो मूल मूल चीजें हैं एक प्रोटेस्ट की या आंदोलन की या और आप कहते हैं कि अब हमारा राइट टू प्रोटेस्ट भी जा रहा है तो ये आर्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग क्या है मैडम और कैसे करते हैं आप मैं कहानी की तरह बता देती हूँ ज्यादा सरल होगा आपको समझने के लिए हम मजदूर किसान शक्ति संगठन में हम अनुदान किसी संस्थागत अनुदान नहीं लेते हम लोग न्यूनतम मजदूरी पे जीते हैं हमारे सबके तनख्वाह या समझ लीजिए न्यूनतम मजदूरी है और हम लोग उस कुटिया में रहते हुए बहुत कम और सादगी के साथ जीते भी हैं और हमारे नियंत्रण में है हमारे खर्चे तो हमारे जब आंदोलन होते हैं तो आंदोलन में जनता हमें मदद करती है दान से भी मदद करती है समय से मदद करती है तो जब बियावर में छियानवे में हम लोग बैठे 40 दिन बैठे बियावर के बिल्कुल बाजार के बीच में बैठे चांग गेट में तो चांग गेट में जब हम बैठे तो पूरा शहर हमारे साथ जुड़ा हम छियासी हजार रुपए डोनेशन भी कलेक्ट किए कोई पांच कोई दस कोई पंद्रह कोई बीस हम दो आ, दो टन मतलब 
अनाज खा गए क्योंकि हम इतने लोग वहां खाते थे तो जो भी आता था गांव से वो चार दिन समय देते और कुछ जो भी अनाज वो खाते हैं वो पांच किलो अनाज ले आते उनको शामिल किया उसको पिसवाया उसकी रोटियां बनी और हमें बैठे बैठे उस इतना रोमांच था उसमें आप ये कह रहे हैं ना कैसे करते हैं इसे उसका भी जवाब है इसमें तो वहां बैठे रहते थे तो उसमें इस तरफ सब्जी वाले उस तरफ दुकानदार उस पीछे ये कई मोटरसाइकिल है ये वो तो वो सब्जी वालों ने सोचा अरे इनको हम भी कुछ दान देते हैं तो सब्जियां दिए तो सब्जियां दे तो मंडी वालों ने कहा हम दे देते हैं सब्जी तो मंडी से सब्जी आई तो ऐसे सब्जियां खाए जो हमारी जिंदगी में घरों में हमने कभी नहीं खाया होगा उस गर, जो गरीब माहौल में थे उसमें तो सब्जियां आ गई पानी के लिए एक दुकानदार ने कह दिया भाई जितने टाइम ये आंदोलन यहाँ रहता है हम पानी पिलाएंगे पानी आ गया फ्री पत्रकार लोग आते थे रोज रोज रिपोर्ट करते थे एक निरंतर करके एक अखबार है ब्यावर में उन्होंने कहा हम रोज संपादिका आपके ऊपर लिखेंगे उस 40 दिन की संपादिका से एक इतिहास आपको पता लग जाएगा सारे यूनियंस जुड़ गए सारे सब लोग जुड़ गए पूरा पूरा शहर जुड़ा आस्ते आस्ते सारे धर्मशालाएं खुल गई उन्होंने कहा आपके लिए टॉयलेट बाथरूम के लिए खोल देंगे एक शख्स आए जो हमें पहचानते ही नहीं थे उन्होंने कहा रात को कहाँ सोते हो हमने कहा हम यही सोते हैं और वही सोते थे तो सड़क पे तो उन्होंने कहा आप महिलाएं भी यही सोते हैं हमने कहा हम भी यही सोते तो उन्होंने कहा चाबी पकड़ाया हमें उन्होंने कहा रुको दस मिनट में चाबी लेके आए पकड़ाया उन्होंने कहा मेरा घर है यहाँ खाली है आपका कोई मेहमान वगैरह आए तो आपको जरूरत हो तो आप यहाँ उनको सुला दीजिएगा उसी कमरे में मेधा पाटकर सोई उसी कमरे में स्वामी अग्नेश अग्निवेश सोए उसी कमरे में प्रभाष जोशी सोए उसी कमरे में जो लोगों थे उनको कुछ आराम करना था तो वही ले जाते थे वापस जाते थे हमसे हमारे नजदीक पड़ता था हाँ मरगत होने पर वहां नले लगी हुई थी वहां हम स्नान करते थे नहाते थे तो एक तरीके से एक कैंपिंग स्टाइल है अब कैंपिंग स्टाइल आपको ठीक है तो ठीक है और जब कोई जना इस तरीके के आपको कुछ देता है तो वो एक लाख रुपए बराबर होता है मैं एक कहानी बताऊंगी कि एक लड़का था रोज हमें दस रुपए दो रुपए देके जाता था वो लड़का मजदूरी करता था और पढ़ता था मजदूर बच्चा था रोज दो रुपए दिया अभी हम लोग चांग गेट में आरटीआई की एक मेमोरियल बन गई है बाय द वे बियावर की म्यूनिसिपैलिटी में वहां पे एक उसमें बीजेपी कांग्रेस सब शामिल है जितने लोग वहां पे काउंसिलर्स हैं सबने मिलके एक बनाया है एक वहां पे एक मेमोरियल उस मेमोरियल के जो हम उद्घाटन के लिए वहां गए बियावर पे बच्चा अभी बहुत लंबा चौड़ा एक मर्द हो गया है तो आया और हमें पूछा पहचानते हो हमने कहा बेटा नहीं पहचानते तो कहा मैं वही हूँ जो आपको रोज दो रुपए देता था तो मतलब ये जो आप लोगों के बीच उनके मुद्दे को लेके जाते हैं और बैठते हैं उनसे चर्चा करते हैं तो वहां संगीत भी हुआ गाने भी बने नाटक भी हुआ कई सारे नारे बनाए हम लोगों ने वहां पे दलित अंबेडकर जयंती आई तो हमने वो दलित के मुद्दे भी चर्चा किए कुछ और मुद्दा आया तो उस दिन ट्रेड यूनियन के साथ मजदूरों के मुद्दे आए एक डॉक्टर दोस्त थे वो हमें गैस सप्लाई करते थे डॉक्टर्स भी आए उन्होंने भी हमें फ्री इलाज के लिए बोला कि हाँ कोई बीमार होता था हमारे पास आ जाइएगा तो वो जो हमारे हर एक के दिल दिमाग में मेरी माँ कहती थी कि एक एक कहावत है राजस्थान में आप किसी के लिए कुछ करें ना तो वो हमें कहते बहुत शुक्रिया मैंने कहा आप मुझे क्यों शुक्रिया दे रहे हो आपने मेरी सेवा की है नहीं नहीं उन्होंने मौका दिया इसके लिए शुक्रिया आपने सेवा के लिए मौका दिया इसके लिए शुक्रिया तो मेरी माँ कहती थी एक संस्कृत का भी शब्द है कृतज्ञता उसका अर्थ यह है कि अच्छे बनने के लिए एक मौका भी चाहिए 
तो ये धरने वरने जो ईमानदारी से हम अच्छे से करते हैं तो मौका देता है और उस मौके में लोग आते हैं और अच्छा करते हैं तो हमें सशक्त और कर देते हैं हमें और चार दिन का और ऊर्जा देके जाते हैं हम दो दिन बैठने वाले थे तो बीस दिन बैठ जाते हैं क्योंकि ये ऊर्जा आता है चर्चा होता है लोगों के प्यार मोहब्बत मिलता है उनका साथ मिलता है गाने बजाते हैं और मेरे दोस्त शंकर एक एक दिन एक एक गाना और इतने फेमस हो गए हैं गाना पूरे राजस्थान में सब लोग गाना जानते हैं और गाना गाते हैं साथ में ये बड़े अच्छे सारे चीजें हुई तो ये ये ऊर्जा देते तो आप कितने भी दिन बैठ जाओ और वो एक तरीके से रोते रोते धरना नहीं होते तो गाते मस्ती की धरनाएं होती है क्योंकि हम अपने नैतिक हकों के लिए लड़ मैम ये जो धन है आपने कमाया है जो ये छोटा सा बच्चा अपनी डेली की मजदूरी या शिक्षा से दो दो रुपए आपको दे के जा रहा था मेरे को नहीं लगता ये धन किसी उद्योगपति के पूरे उद्योग से कम होगा परंतु क्योंकि ये ये कहानियां आज के टाइम पे कहाँ मिलती हैं और ये जो छोटी छोटी चीजें कोई पुराने समय से याद करता है और फिर आके अपने आप को डिवोट या डेडिकेट करता है और आपने जो कहा एक चेंज ऑफ थाट चेंज ऑफ थाट जो आपने बताया कि मौका दिया लोग ये सोच के जैसे जन आंदोलन जब गांधी जी का हुआ था जब गांधी जी कह रहे थे कि यू नो अगर कोई झाड़ू भी लगा रहा तो ये सोचे कि मैं जन आंदोलन का हिस्सा हूँ तभी एक पीपल्स मूवमेंट बन गई तो बट मैम आप ये कह रहे हैं कि आपने बताया आर्ट ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में परंतु मैम अब डायल्यूशन के बाद जो आप कह रहे हैं कि आप लोग अपनी जो फंडिंग है किसी भी कंपनी से नहीं लेते हैं किसी भी उद्योगपति वगैरह से या किसी संस्थान से आप लोग फंडिंग नहीं लेते हैं परंतु जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसमें आरटीआई लागू नहीं है या मतलब इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तहत इनको हटा दिया गया है या कोई डिजोल्व कर दिया गया है तो इससे मेरे को बार बार सवाल आ रहे थे कि इससे पूछिए इस मुद्दे के ऊपर पूछिए कि क्या अगर ये भी हो तो क्या जा सकतीकरण नहीं होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और पोलिटिकल स्पेंडिंग पर नियंत्रण नहीं होना इतना एंटी डेमोक्रेटिक है मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मुझे अच्छे पॉलिटिशियंस ने कई बार कहा है कि हमारे खर्चे पे आप नियंत्रण करो भ्रष्टाचार खत्म होगा खुद no बोले हमारे जनता हमारी जनता जनार्दन धीरे वो खुद ही नींद निकाले डपट के तो फिर क्या कर सकते हैं जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आया हम कुछ लोग बहुत बोले इसके बारे में जनता तो सो रही थी मुझे लगता है कि वास्तव में कई मुद्दे हैं जो अगले इलेक्शंस में हमें उठाना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि या आप एमएलए बने या एमपी बनेंगे तो क्या आप अपने खर्चे को पारदर्श करेंगे कि नहीं आपके बजट तो वैसे ही पारदर्श हो गया आरटीआई के तहत मगर आपकी पार्टी फंडिंग भी पारदर्श होना चाहिए आपके अकाउंट्स बाहर होने चाहिए इसके ऊपर आपको याद होगा तो एक आरटीआई लगा था आरटीआई लगा और उसके पार्टी फंड के लिए पार्टी पॉलिसीज के लिए नहीं पार्टी फंड्स के लिए लगा तो सब पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गए और कहने लगे हम नहीं देंगे वो अपील में गया और अपील में ये तय हुआ था कि पार्टी फंड्स देने ही चाहिए नेशनल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने रूलिंग दी है उसके बाद वो ठंडे बस्ती में चली गई ठंडे बस्ती में वही पड़ा है अभी कोई ना पोलिटिकल पार्टी का पी है ना उनके पास जाके कोई सूचना का अधिकार का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं तो एक डिमांड ये होना चाहिए बहुत साधारण डिमांड है हम कहते हैं आपकी नीति निर्धारण आप करो जो मर्जी आपके जैसे विचार है वैसे करते रहो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते मगर आप हमारे खर्चा हमसे ले रहे हो ना पैसा 
उसका खर्चा का क्या हिसाब किताब है वो बताइए इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स में आपको कौन सी कंपनी पैसे देती है वो बताइए इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स को गोपनीय करके हमारी सरकार कंपनियों की गुलाम बन गई है पहले हम सोचते थे हम वोट देते हैं इसलिए हमारी कहना मानेगी अब तो वो उन कंपनियों की बात मानती है बहुत गंभीर बात है और बहुत शुक्रिया कि आपने प्रश्न उठाया हम लोग ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंडिंग है उसको हम पारदर्श नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में क्या गुलामी आ रही है किस किस्म की गुलामी आ रही है या किस किस्म के भ्रष्टाचार आ रहा है उसका हम कल्पना ही नहीं कर सकते मैम कई पता नहीं कितनी और अरुणा रॉय जी चाहिए होंगी और ज्यादा इन कानूनों को लाने के लिए क्योंकि एक अरुणा रॉय इतना कुछ कर सकती है तो पता नहीं कितनी और देश को अरुणा रॉय चाहिए होंगी या उनको समर्थन करने वाले लोग चाहिए होंगे क्योंकि जैसे कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना हर हर आदमी के बस की बात नहीं और लोग जो भारतीय लोग हैं मुझे लगता है कि आज के समय में प्रोटेस्ट से या एक आंदोलन से या आवाज उठाने से बचते बचाते रहते हैं और जो बहुमूल्य में होते थे क्वेश्चन करने वाले लोग वो आज कम संख्या में हैं बजाय पीपल चूजिंग नॉट टू स्पीक ये मेरा मानना है कि और वो आजकल पांच छह साल हो गए वो धरने वरने में भी बहुत कम जा रही है धरने कोई और चला रहे हैं जो आंदोलन के के सदस्य हैं जो और भी नए नेता और नेता नेता नेतागिरी तो नहीं कह सकती नेताओं के रोल आधा करते हैं और बदलते रहते हैं उन लोगों के वजह से ये चल रहा है और ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा एक जना कहीं कब्जा करके बैठ जाए तो जहां वो वो राजनीतिक नेता हो या वो एक आंदोलन को अगवाई करने वाले शख्स हो बराबर हम पोलिटिकल पार्टीज को जो कहते हैं वही मूवमेंट्स में भी लागू है ये तो एक शेयर्ड लीडरशिप है इसमें कई सारे लोग हैं और अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया और सारे लोग एक जने को आगे अगवाई करके लोगों को आगे नहीं देते सुशीला इस चर्चा में मेरे साथ लगातार जुड़ी है सुशीला नहीं होती तो अरुणा आधी हो जाती सुशीला है तो अरुणा एक है सुशीला नहीं होती तो मैं आधी हो जाती और नौरती नहीं होती तो पाव हो जाती ये सब बातें जुड़ी हुई है ये तो मैम व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूँ कि अब आरटीआई हो चुका है अब व्हाट नेक्स्ट क्या और आप कई बार बोलती रहती हैं जवाबदेही कानून के बारे में क्या है ये जवाबदेही कानून भी एक्चुअली क्या हुआ है कि हम दो डिमांड रखे थे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही और पारदर्शिता हमने ये देखा की हमारे सौ आर यूजर्स का खतलेआम हो गया है क्योंकि सूचना निकाल देते हैं भ्रष्टाचार है वो भी बता देते हैं मगर न्याय नहीं मिल रहा है उन लोगों को तो क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दोष यह है कि जब वो उजागर होता है उसको क्रियान्वयन करने के लिए लोग उसको क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी ये है कि जब कोई चीज सामने आता है और प्रूफ है तो उसके ऊपर सरकारी ढांचे को काम करना ही पड़ेगा यदि काम नहीं करे तो उसके ऊपर दंड है वेरी सिंपल मैं वो कानून का लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ मैं साधारण लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि अकाउंट है कि मेरे सामने एक एक फॉर एग्जांपल मेरे सामने आ गया एक बात कि फलाना गांव में एक परिवार में गरीब परिवार में तीस दिन से या चालीस दिन से राशन नहीं जा रहा है तो मुझे उसको जल्दी से जल्दी नहीं निपटाऊंगी तो परिवार भूख से मर जाएगा तो मैं नहीं निपटाती हूं तो मेरे ऊपर दंड होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल इसलिए सरकार से तनख्वाह लेती हूँ आजकल तो सरकारी आई लोगों के तो डेढ़ लाख रुपए तो पेंशन है 
मेरे बैचमेट्स की सवा लाख डेढ़ लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं तो ये क्या कमाते होंगे इतना कमाने के बाद एक गरीब को जिसको आप दो सौ प्रतिदिन भी नहीं देते हो राजस्थान में भुखमरी के लिए हम नहीं करते हैं तो गांधी जी को क्यों याद कर रहे हैं या अम्बेडकर को क्यों याद कर रहे हैं या किसी को भी क्यों याद कर रहे हैं हमारी जवाबदेही कहाँ है ये बहुत सिंपल है तो इसलिए जो हम तनख्वाह लेके काम करते हैं वो पुलिस में हो सरकार में हो कहीं भी हो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हो फाइनेंस में हो इधर हो उधर हो लॉ जज क्यों ना हो इन तरीके से जजेस पे भी ये लागू होना चाहिए कि वो निपटाए मगर ये तो केवल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क पे है सरकारी कर्मचारियों पे है कि उनकी जवाबदेही होनी ही चाहिए जी आप ये कह रहे हैं ये कानून ये है कि अगर कोई सेट वर्क होती है सेट ट्रेजिडी होती है तो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो वहां पे जिम्मेवार है उसकी जवाबदेही होगी ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल एंड विल रिप्लाई कि ये काम क्यों नहीं हुआ एंड इफ इट्स नॉट एंड इफ इट इफ इट इज नॉट बीन डन देर इज नो एडिक्वेट रीजन कारण नहीं है उसको नहीं करने की देर विल बी फाइन और Nice. This is another another revolutionary step that is happening. Ma'am, अभी की सवाल आ रहा है क्योंकि you were the member of the National Advisory Council formed during during the UPA regime. तो ma'am अभी भी अभी भी राजस्थान में आप लोग कई चीजों के लिए protest करते हैं. But you have powerful friends. तो protest क्यों करना? सीधा सीधा क्या आप लोग अपने powerful friends को नहीं कह देते ये कर दीजिए क्योंकि आपकी यूपीए की रूलिंग गवर्नमेंट है और कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि आरटीआई बिकॉज़ ऑफ़ योर प्रॉक्सिमिटी टू द यूपीए चेयरपर्सन मिसेस गांधी तो आपके इतने पावरफुल फ्रेंड्स हैं मैम वो आप सीधा अगर वहाँ चीफ मिनिस्टर को कह ही देंगे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा मैम नहीं जी नहीं आप इस वहम में मत रहेगा की मिसेज गांधी के साथ मेरी कोई घनिष्ठता नहीं है मेरे काम के वजह से मेरे संगठन या मेरे अभियान के काम के वजह से मिसेस गांधी मुझसे बात की अरुणा से उसको कोई खास रिश्ता नहीं है उसको सूचना के अधिकार के साथ रिश्ता था या उसको इस अभियान के साथ रिश्ता था जिसने सच्चाई मांगी क्योंकि जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उन्होंने यही कहा कि आर एक सशक्त आर बनाएंगे और उनके साथ हम दस साल से बात करते आ रहे हैं अभियान बात करता है मैं सोनिया गांधी या किसी के साथ अकेली नहीं जाती हूँ या हमारे मुख्यमंत्री के साथ पास सामने अकेली नहीं जाती हूँ हम एक बड़े ग्रुप में जाते हैं और वो ग्रुप की ग्रुप की बातें सुनते हैं तो इसलिए कोई व्यक्तिगत रूप से इस तरीके से सांठ गांठ करना ही था तो आंदोलन करने की जरूरत ही क्या है कि तो आप जाओ इससे बोलो उससे बोलो उससे बोलो होएगा नहीं मैं आपको गारंटी देती हूँ या तो पैसा बोलता है या नैतिकता बोलता है या आपकी संख्या बोलती है जब नैतिकता और संख्या जुड़ जाता है तब वो बोलता है अरुणा नहीं बोल सकती अरुणा कौन है एक व्यक्ति है एक सेकंड में उसको उठा के फेंक दे मगर क्या उसको रोकने में क्या दिक्कत है वो संख्या है कि बहुत सारे लोग इस संगठन के सदस्य हैं एसआर अभियान के सदस्य हैं या पूरे राजस्थान में लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं ये रोकता है आप गलत में ना रहिएगा जिस दिन मैं अकेली होंगी कोई मेरे बात क्या मुझे मुझे भूल जाएंगे एकदम इसलिए वो बिल्कुल काम नहीं देता है और यूपीए सरकार नहीं है ये हमारे यहाँ हमारी ये जो डिजिटलाइजेशन का काम हुआ था वो पहले वाले सरकार के टाइम शुरू हुआ जब हमने कहा कि आपके सारे सूचना जो है आप एक जन सूचना पोर्टल पे डालिए आप डिजिटाइज कर रहे हैं तो सेक्शन फोर ऑफ द आर पहले डिजिटलाइज करिए 
तो वो काम शुरू हुआ पिछले सरकार के टाइम मगर इस सरकार उसको आगे ले गई हमने कहा डिजिटलाइजेशन में सेक्शन फोर फर्स्ट तो ये आपका तो जन सूचना पोर्टल पे जाइए राजस्थान के और उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है फ्री एंट्री है आप उसमें चले जाइए और कोई भी चीज 150 डिपार्टमेंट की सूचनाएं सेक्शन चौर के चार के तहत वहां पे डाला हुआ है आप कुछ भी देख सकते हैं इन रियल टाइम किस गांव में किसने राशन उठाया उसको कितने अनाज गया ये देख सकते हैं किस कितने मरीज हैं उन मरीजों को क्या हुआ कौन से अस्पताल में भर्ती हुए वो देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं कि कितने माइंस के लाइसेंस कितने अलॉट हुए हैं वो देख सकते हैं आप हर एक चीज देख सकते हैं उसमें और लड़ झगड़ के एक पूरा सूचना रोजगार अभियान में जिसमें हमारे डेढ़ संस्थाएं संगठन सदस्य हैं उनके लोगों ने जाके सरकार के साथ बैठ के जो जो जना जिस जिस विषय पे सशक्त हैं और काम कर रहे हैं उन्होंने वो डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर एक तो लगाम लगाया और बात किया कि ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए ये इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा तो ये कानून हमारे लिए बिल्कुल नालायक होगा इस इंफॉर्मेशन को डालना ही है कितने तो मीटिंग्स किए हैं कितने सैकड़े सैकड़ों लोग गए और सैकड़ों लोग बैठे तब वो डिजिटाइजेशन हुआ है और उसके लिए जवान मेरे से जवान जो अभी टीम लीडर्स हैं वो गए हैं वो बैठे हैं लगातार दिन पे कभी 12 बजे बुलाओ तो चले जाते हैं रात को कभी 10 बजे बजे बुलाओ तो रात को चले जाते हैं काम इस तरीके से किया है इसलिए जन सूचना पोर्टल आज हमारे सामने है और कर्नाटका के दूसरे पार्टी के गवर्नमेंट भी माइती अधिकार करके इसको वहां पे माइती कनेजा करके कर्नाटका सरकार ने इसी प्रोग्राम को वहां कर्नाटका में किए हैं तो ये जो चीज है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है स्ट्रक्चरल चेंजेस एक व्यक्ति से कभी नहीं हो सकता है इसमें सरकार के ढांचे से भी लोग आएंगे आंदोलन से भी लोग आएंगे सब मिलेंगे तो आज मैम शाम का बेस्ट पार्ट और या बेस्ट लेसन में ये कहूँ वो ये रहेगा कि आपने जो बताया कि पैसे या तो पैसा बोलता है या नैतिकता या संख्या और यदि दो चीजें मिल जाए जिसमें नैतिकता और संख्या हो मुझे लगता है ये एमबीए का भी एमबीए से भी कई गुना बड़ा एक लीडरशिप लेसन होगा यदि हमारे कोई दर्शक इसको सूचना चाहें या एक इनकॉपरेट करें एक लाइफ लेसन की तरह आपकी प्रोटेस्ट की लाइफ से मैम मेरा अगले सवाल है थोड़ा आउट ऑफ अब आउट ऑफ द टॉपिक आउट ऑफ द आर टी आई थिंग बिकॉज अलॉट है कई कई प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं सो समीपल आज वॉट इज द बेस्ट बुक दैट यू हैव रेड वॉट इज योर बेस्ट बुक आई रीड अलॉट मैं उस पीढ़ी की हूँ जब टीवी नहीं देखते थे और हम लोग तो मैं बहुत पढ़ती हूँ मगर मेरा एक कभी जैसे मेरे एक नेता प्रिय नहीं है मेरे कई सारे मेरे पूर्वजों में से कई लोगों ने मुझे सिखाया है गांधी जी ने सिखाया है अम्बेडकर ने सिखाया है मुझे बहुत सारे उस समय काम करने वाले मुझे तो भगत सिंह ने भी सिखाया है उसके लेखों से बहुत सारे लोगों ने सिखाया एक से अब नहीं सीखते हैं और सीखने के लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए जैसे किताबों भी मेरे लिए बहुत सारे किताबें चाहिए मैं एक से कभी खुश नहीं होती हूँ मूड के ऊपर डिपेंड करता है किस मूड में आप किस किताब को पढ़ते हैं कविता भी पढ़ती हूँ उपन्यास भी पढ़ती हूँ नॉन फिक्शनल पोलिटिकल एक्टिविस्ट द संविधान इज माई धर्म का किताब संविधान इज माई धार्मिक किताब उसको मान लीजिए कि मेरा जो राजनीतिक धर्म है उसके लिए मुझे संविधान बहुत 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 महत्वपूर्ण लगता है 
अब यदि लोकतंत्र के लिए एक धार्मिक किताब है तो वो अपने लिए संविधान है धर्म ग्रंथ है मेरे लिए और मैं जितना उसको पढ़ती हूँ मैं उतना अमेजमेंट होता है कि इतने अच्छी तरीके से इस बहुत ही पेचीदा देश को इतने भाषाएं इतने विचारें इतने कुरीतियां हैं इतने अच्छे सोच इतने अलग अलग लोग मैं वैसे तमिल भाषी हूँ मैं हिंदी हिंदी बोल रही हूँ आप लोगों के साथ मगर मेरी मातृभाषा तमिल है मेरा ससुराल बंगाल है और मैं राजस्थान में रहती हूँ तो मैं इंडियन हूँ तो कैसे इंडियन हूँ मैं क्या खाती हूँ मैं क्या पहनती हूँ सारी चीजों को इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्री को एक संविधान ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में बांधा है एंड इट इज द ड्रीम एंड विजन ऑफ अ ग्रेट इंडिया बहुत उसमें दिक्कत है बट एनी थिंग विल है शक्ति को हम लोग समझे और उस संविधान को छेड़े नहीं उसको बदले नहीं और उसको कायम रखे और हमारे उसमें जितने हमारे बराबरी की बातें न्याय की बातें हैं उसको हम सक्षम रहे रखें तभी मैं दूसरी किताबों को पढ़ पाऊंगी नहीं तो पता नहीं कौन सा किताब बैन हो जाएगा और कह देंगे ये किताब नहीं पढ़ सकती वो किताब नहीं पढ़ सकती ये सोच <laughs> वो सोच नहीं सकती तो मेरे सोच की आजादी मुझे संविधान देता है मैम मुझे लगता है कि बिकॉज कई लोग ये ऐसा मानते हैं और आप भी मानते हैं तो स्कूल लेवल से ही कॉन्स्टिट्यूशन को ट्वेल्थ तक थोड़ा थोड़ा करके कम्प्लीट कर देना चाहिए स्कूल लेवल पे बिल्कुल स्कूल में एक्चुअली मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था बट माई फादर वॉज अ लॉयर एंड मेरे पिताजी उस समय अम्बेडकर की इतने बातें नहीं सुनाते बाबा साहब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना नहीं सुनाते और उसको इतने बड़े ग्रंथ के रूप में नहीं मानते तो शायद हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अरे बोरियत का किताब इस तरीके से सोच लेते मगर ये समझ के हमारे सशक्त होने का कारण वो संविधान है मेरी आजादी का कारण वो संविधान है मैं आज जो आपके सामने बोल पा रही हूँ वो हक मुझे संविधान देता है मुझे बराबरी का हक नहीं देता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता तो बहुत सारी चीजें तो फिर इट बिकम्स एक्सट्रीमली वाइटली इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड बुक तो मुझे लगता है पूरा पंक्ति है गीतांजलि का गीतांजलि के लिए ही नोबेल पुरस्कार मिला था ये लाइन हम लोग नहीं जाने तो ड्रीम ऑफ इंडिया Beautiful lines. Well, I would say every person who is listening to this should read these extremely powerful lines of Ravindranath Tagore. जी, people can just see those lines on the screen that we are uh, sharing while Aruna ji speaks, so that they don't have to search and uh, just can just uh, take a screenshot of this. Right. Also, favorite author. Same problem. <laughs> Same problem. I don't have one favorite author. मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ती हूँ और मैं अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ती हूँ मगर बाकी भाषाओं के अनुवाद 
किताबें भी पढ़ती हूँ तो मुझे एक फेवरेट ऑथर भी नहीं है मैं सोचती हूँ मिश्रित किस्म की किताबें पढ़ने से एक संतुलित इंसान बनता है तो मैं बहुत अलग अलग किस्म की कविताएं भी पढ़ती नॉन फिक्शनल बुक्स भी पढ़ती हूँ सब कुछ पढ़ती हूँ फेवरेट ऑथर फेवरेट बुक इज इम्पॉसिबल फॉर मी यू रेड रेत समाधि सलमान रश्दी को भी पढ़ा है मतलब बहुत सारे लोगों को पढ़ी हूँ अमिताभ घोष को पढ़ी हूँ अब जितने लोग लिखते हैं उनके भी पढ़ी हूँ मैं संगीत के ऊपर कृष्णा ने जो किताब लिखी है वो भी पढ़ी हूँ बहुत सारे अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ती हूँ मैम वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू मैम वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ रिसर्च एंड टू रीड इन टू योर माइंड एंड योर रीडिंग जब भी आप कुछ एक्सप्लेन करते थे यू वुड मेंशन सम ऑफ द ऑथर समवेयर राइट सो यू मेंशन दैट यू नो दस दिस आई डोंट नो व्हिच बुक यू मेंशन और व्हिच स्टोरी यू मेंशन अबाउट समवन दैट ही वांट्स टू रिमेंबर हिज किंग नॉट बाय द क्लोथ्स ही वोर राइट एंड देन आई सर्च दैट एंटायर स्टोरी एंड आई रीड दैट स्टोरी इट माइट बी इन माय सर्च हिस्ट्री द किंग डिडंट वांटेड टू बी रिमेंबर्ड बाय द क्लोथ्स ही वोर आई कांट रिमेंबर एक्जेक्टली व्हाट आई सेड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट बट लेट मी ऐड वन मोर ग्रेट Great, one great writer whom I must mention is Vijay Dandeta. I am from Rajasthan. I am saying to him, Vijji says to him, his small stories and powerful, powerful stories, which I have taken so much work. A kanda and juti is a story that you get what you get. The story is the norm, but the right story is not the right story. I mean, their stories are so beautiful, and they are also my friends. और वो मेरे से कुछ बीस एक साल बड़े थे मगर उनके साथ दोस्ती भी हुई उनके साथ रहने का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मिला तो बिज्जी के की कहानिया और ऐसे छोटे छोटे कहानियां जो है वो भी बहुत पावरफुल हैं तो मुझे लगता है किसको कब मिले किसको कब बात किसके बारे में बात करें वो एक चॉइस होता है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वहाँ किसी ना किसी की याद आ जाती है उसके बारे में बात करते मैम लीडर्स दीडर्स दैट इंस्पायर्ड यू येट लीडर्स वेल इफ आई गो थ्रू इंडियन हिस्ट्री मेरे लिए तो बहुत साउथ क्योंकि उनके नाम ही कोई नहीं सुनता है नॉर्थ इंडिया में ई राम सामी नायक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर साउथ इंडिया सुब्रमण्य भारती वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर तमिलनाडु में तमिलनाडु की so i want to mention Chee. two names from tamil nadu writers so many writers from the south and here in the north bahut sare it begins with for me with uh, mahatma gandhi but also any besant who was the president of yes the, yes of the of the congress aruna asafali yes. after whom i am named mera naam aruna kyunki aruna asafali ko mere maa acha ye nahi pata tha your name is after aruna asafali they really had great admiration for aruna asafali okay. actually ma'am before this hospital i was in aruna asafali hospital in delhi i worked in the hospital <laughs> okay. 
she was a great just a coincidence yes and then <clears throat> sarojini naidu then there was jayaprakash narayan molana azad there was uh, uh, subhash chandra bose everyone had such great contribution to make there was jayaprakash narayan there was kitne log hain i mean nehru jawaharlal nehru and um rajendra prasad i met radha krishnan i met humayu kabir uh, rafi ahmed kidwai and okay. they were all so wonderful matlab apna sare ka contribution tha us samay it was not ek jane ka bhale hi abhi history mein ek jane ka bahut bada chali hai magar it was a team aur us team se bahut acha ek prabhav hua aur hum log boat club mein abhi to boat club ka pata nahi kya surat ban gaya hai agar boat club mein hum log jaate the to ye neta aise hi hamare sath roobaru bachchon ke sath milte the aisa nahi tha koi police wala hai koi security acha tha nahi I think that's what's missing about the leaders these days. Uh, जो टच है जमीन से काफी दूर हो गया है बिल्कुल कहीं है अपने जय कृष्ण मूर्ति है दलाई लामा है ये भी स्पिरिचुअल I never met him, okay. but I think Dalai Lama and um, uh, J. Krishna Murthy I have met, and I think they were very rational people. They are very rational people. One was and one is, and they may be religious, but they are secular human beings. ये हम लोगों को कभी दिमाग में समझ नहीं आता है. That's why Mahatma Gandhi ने कहा था, धर्म का उन्होंने कहा कि भगवान का कोई धर्म नहीं है. बार-बार कहते थे. संपत्ति है कोई कुछ चीजें हैं जिसको हम बंटवारा करना चाहते हैं भगवान अमूर्त हैं या अल्लाह अमूर्त हैं या क्राइस्ट अमूर्त है गुरु नानक अमूर्त है बुद्ध अमूर्त हैं तो उनको आप कैसे बंटवारा कर सकते हो किसका तो इसीलिए हम लोगों में एक बड़ी इच्छा थी कि वी वांटेड टू जस्ट बाय फेस जैसे आप रिकॉल करती हैं दे हैव सीन दलाई लाम कृष्ण मूर्ति वी ऑल वांटेड कि एक बार ऐसा हो कि जस्ट वी वांट टू हैव मिसेस अरुणा रॉय जी वांट टू स्पीक विद यू बिकॉज़ ऑफ द चेंज दैट फिनोमेनल चेंज यू हैव ब्रॉट इन द कंट्री और इसलिए मैं 8-9 महीने से आपको बार-बार ईमेल ड्रॉप करे जा रहा था मैम कि मैम अंत में मैं अपने तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपने आज के इंटरव्यू में भी वही किया जो आप हमेशा करते हैं ताकि हम लोगों को इंस्पायर किया है और मेरे मेमोरी बैंक में एक बहुत बड़ी मेमोरी डिपॉजिट करी है मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय दें आपको बहुत शुक्रिया हिंदी में भी एक किताब है तो मैं आपको दिखाना ये अंग्रेजी में केवल नहीं है आरटीआई की किताब हिंदी में भी है राजकमल का पब्लिकेशन है मराठी में है गुजराती में है और कई भाषाओं में अनुवादित भी है तो आपका भी पढ़ना उसी भाषा में पढ़ना चाहता बहुत बहुत धन्यवाद